1: Der Konflikt im Schwimmsport spielt seit Jahren doch zum Jahresende 2018. Da erreichte er eine neue Dimension. 30 der besten Schwimmer der Welt begehren nun offen und vor allem kollektiv gegen den Weltverband FINA auf. Es begann damit, dass die Topstars der Szene Katinka Hosschuh, Tom Shields und Michael Andrew eine Klage vor einem US-Gericht gegen das Wettbewerbsmonopol der FINA einreichten und einen wohl richtungsweisenden Rechtsstreit lostraten, der letzten Endes die gesamte olympische Welt verändern könnte. Konkret geht es um zwei Dinge. Die Schwimmer wollen endlich mehr Mitspracherecht und natürlich geht es auch um Geld, viel Geld. Denn das nimmt der Weltverband alljährlich zwar ein, gibt aber letztlich nur einen winzig kleinen Teil davon auch wieder an seine Athleten zurück, so der Vorwurf aus Sportlerkreisen. Oton, man kann mit Schwimmen reich werden, jedoch nicht, wenn man Schwimmer ist. Denn gleichzeitig verbietet die FINA wegen ihres Wettbewerbsmonopols den Schwimmern auch noch an finanziell lukrativen Rennen wie der geplanten Profiserie International Swimming League, ISL, teilzunehmen. Starten die Schwimmer doch, drohen Sperren für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Und gegen dieses Wettbewerbsmonopol klagt nun auch die ISL. Die ISL argumentiert, die FINA missbrauche ihr Monopol, um ihr, der ISL, die Austragung einer eigenen Wettbewerbsserie zu untersagen. Ein für Dezember geplanter Testwettkampf der ISL musste bereits abgesagt werden und die eigentliche Serie, die soll nun eigentlich 2019 an den Start gehen. Sie verspricht auf jeden Fall vom Grundsatz her den Schwimmern all das, was sie bei der FINA nach eigener Aussage vermissen. Athletenfreundlichkeit, einen partnerschaftlichen Umgang mit ihnen und vor allem eine gerechte Entlohnung. Denn mit den Peanuts der FINA wollen sich die Schwimmer einfach nicht mehr zufrieden geben. Laut Schwimmjournalist Craig Lord schüttet die FINA nur etwa 12,5% ihrer Einnahmen aus allen Events als Preisgelder an die Schwimmer aus. Was ihre eigenen Leistungen aber stattdessen eigentlich wert sein sollten, das wurde den Top-Schwimmern kurz vor Weihnachten in London noch einmal deutlich vor Augen geführt. Im Konferenzzentrum des Fußballclubs FC Chelsea stellte nämlich die ISL die International Swimming League ihre Pläne vor und die rund 30 versammelten Weltklasseschwimmer, die lauschten gebannt. Denn die ISL verspricht laut Werbetrailer Wettkämpfe Where the athlete is the central and integral part of the show. Und in denen die Sportler auch entsprechend und vor allem auch angemessen bezahlt werden. Mit 50 Prozent der Erlöse plus Antrittsgeldern und damit einem Vielfachen dessen, was sie aktuell vom Weltverband FINA ausgeschüttet bekommen. Für eine Weltklasse-Schwimmerin wie zum Beispiel Sarah Schöström aus Schweden könnten sich durch die Teilnahme an der ISL ihre jährlichen Einnahmen mehr als verzehnfachen. 2018 verdiente Schöström dank des Gewinns des Gesamtweltcups etwa 300.000 Euro. Im neuen Format der ISL könnte sie dagegen knapp 4,5 Millionen Euro verdienen. Und dafür lohnt es sich aus Sicht der Topschwimmer natürlich dann auch zu kämpfen. Und das erstmals gemeinschaftlich in einer Art Gewerkschaft. Was ist diese ISL, die den Stein dazu ins Rollen brachte? Was steckt hinter diesem Wettbewerb? Wie ist der organisiert und aufgebaut? Wie reagiert der Weltverband auf die Konkurrenz? Und was sagen nun die Athleten auch zu diesen Plänen? Und wie könnte dieser Streit am Ende ausgehen? Wir gehen all diesen Fragen heute auf den Grund hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein Sportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de Der Mann, der mit der Idee der ISL auf Konfrontationskurs
1: mit der FINA geht, heißt Konstantin Grigorischin. Ein Milliardär und Geschäftsmann mit ukrainischem, russischem und zyprischem Pass. Er kam durch Geschäfte auf dem Metall- und Energiesektor zu Wohlstand. Und zum Schwimmen durch seinen Sohn, seit der nämlich mit acht Jahren den Sport für sich entdeckte, ist auch Grigorischin mit dabei. 2012 gründete er in Belek in der Türkei den Schwimmclub Energy Standard, um talentierte junge Schwimmer zu unterstützen und zu entwickeln, die von olympischem Gold träumen, so heißt es wörtlich auf der Webseite des Teams. Grigorischin gilt dem Vernehmen nach als durchaus streitbarer Zeitgenosse, hat auch eine bewegte Vergangenheit in Russland und der Ukraine hinter sich, aus der auch klar wird, Auseinandersetzung scheut er nicht und das unterstreicht er im Videointerview auf der Webseite der ISL auch, nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit seiner Kleidungswahl. Us and Them steht auf dem T-Shirt, das Konstantin Gregorischin bei den Aufnahmen trug. Wir und Die, ein Titel von Pink Floyds Album Dark Side of the Moon, Roger Waters Komponist und Texter des Songs, beschäftigt sich darin mit der Entstehung von Kriegen und gab auch seiner Solotour 2017 diesen Titel. Us and Them, sehr passend auch zum Konflikt zwischen Schwimmern und Weltverband, in den sich Gregorischin einmischt und auf die Seite der Schwimmer stellt. It's not what we would choose to do, heißt es in dem Song weiter. Ob freiwillig oder nicht, Grigorischin jedenfalls wählte nach fehlgeschlagenen Verhandlungen den Konfrontationskurs gegen die FINA und gibt sich jetzt als
3: Athletenversteher. Der
1: Athlet setzt seine
4: besten Lebensjahre, seine Gesundheit und sein Talent für eine Show ein. Deshalb muss er die Möglichkeit bekommen, nicht nur sein volles Potenzial abrufen zu können, sondern auch das Recht bekommen, dafür angemessen bezahlt
3: zu werden.
1: Erklärt Gregorischin in diesem Videointerview und übt nicht nur Kritik an der FINA, sondern am gesamten olympischen Sport. Denn erst kürzlich hat das IOC erneut klar gemacht, dass auch zukünftig bei olympischen Spielen keine Preisgelder gezahlt werden. Unverständlich und nicht haltbar findet Gregorischin das, schließlich sei gerade der Schwimmsport eine der Säulen des sogenannten olympischen Sports und die FINA
3: ist auch Teil dessen. Das ist ein Glaubenssystem.
4: Ich finde es sehr unfair und heuchlerisch, dass die Athleten wie Amateure behandelt werden, die keine Forderungen nach ihrem Anteil am Erlös stellen dürfen, der mit ihrer Teilnahme bei den Events erzielt wird.
3: на доход или und das
1: illustriert Grigorishin mit einem sehr eindrucksvollen und nachvollziehbaren Beispiel.
3: Когда мне говорят люди, что извините, ну как же, их же воспитали, дали возможность здесь выступать, дали возможность участвовать в этих соревнованиях. Wenn
4: ich jemanden argumentieren höre, dass Athleten dankbar dafür sein müssten, was sie haben, dass sie die Chance haben, in diesem Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, dann antworte ich, okay, guck mal. Stell dir vor, du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann oder hast besondere Fähigkeiten und bist Absolvent einer Universität. Natürlich verdankst du deiner Uni viel von dem, was du geworden bist. Milliardär, erfolgreicher Geschäftsmann, Wissenschaftler oder Arzt. Du hast eine gute Karriere, aber gehört deshalb dein ganzes Geld eigentlich der Universität und die Uni sollte dann entscheiden, wie viel sie dir ausbezahlt, vielleicht nichts oder 1% oder vielleicht 5%, wenn sie gerade mal in der
3: Stimmung ist. Ich glaube nicht, dass die Welt so funktioniert. А сколько вам заплатить. Может быть ничего, может быть 1%, может быть 5%, если у него будет хорошее настроение. Мне кажется, мир устроен по-другому. Und die ISL soll
1: auch nicht so funktionieren, sondern nach ganz anderen Grundsätzen. Die International Swimming League ist als Teamwettbewerb konzipiert, im Schwimmsport ein Novum, denn bisher treten ja in der Regel Einzelsportler gegeneinander an.
4: Uns fiel auf, dass der vielleicht wichtigste Aspekt des modernen Sports im Schwimmen fehlt. Ein Teamwettbewerb.
1: Das erklärt der Managing Director der ISL, Andrea Di Nino, ebenfalls in einem Video auf der ISL Homepage. Man sei überzeugt, dass ein Teamwettbewerb genau das sein könnte, was dem Schwimmsport endlich zum großen Durchbruch verhelfen könnte. Wir
4: wir kennen den Erfolg, den die großen Ligen im US-Sport haben. Basketball, Eishockey, Football basieren alle auf einem Teamkonzept. Wir sehen das aber auch in Europa. Die großen Club-Events begeistern einfach am meisten. Im Fußball, Basketball, Volleyball oder Handball.
1: Daran will die ISL nun mit ihrem neuen Schwimmwettbewerb anknüpfen und zwar nicht in direkter Konkurrenz zur FINA, sondern als Ergänzung. Das unterstrich die Nino auch noch einmal ganz deutlich. Es ist wichtig, dass die
4: weltweite Schwimm-Community versteht, dass dieses Produkt eine Ergänzung zu den bereits existierenden Formaten darstellen soll. Es gibt keine Absicht, mit der ISL etwas zu ersetzen, sondern das Schwimmen
1: von heute mit diesem neuen Produkt zu ergänzen. Und wie sieht dieses neue Produkt nun aus? Ganz kurz zusammengefasst soll die ISL so ablaufen. Je sechs Teams sollen in einer Europagruppe und einer US-Gruppe nach einem Ligamodus gegeneinander antreten. Die zwölf Teams bestehen jeweils gleichberechtigt aus je zwölf Männern und zwölf Frauen. Und sie agieren als gewinnorientierte Unternehmen, nicht als Trainingsclubs, wie bisher üblich. Außerdem sind sie offen. Das heißt, auch Sportler aus Australien oder Asien können sich unabhängig von ihrer eigenen Vereins- oder Verbandszugehörigkeit den Clubs anschließen. So sollen tatsächlich die besten Schwimmer der Welt die Gelegenheit bekommen, sich auch außerhalb von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften untereinander zu messen. Ab August, so die Pläne, soll die Liga dann starten und dann, nach den Plänen, schwimmen jeweils vier Teams an den einzelnen Wochenenden gegeneinander. Und nach der Gruppenphase qualifizieren sich dann die zwei besten Teams jeder Gruppe für das Finale und schwimmen im Dezember in Las Vegas ihren Sieger 2019 aus. Das Werbevideo der ISL preist die Vorzüge dieses neuen Formats an.
3: A media friendly format, running them in different cities worldwide, bringing entertainment component. Growing a global audience of at least 100 million over five years. Attracting sponsors. Ensuring fair revenue distribution among all stakeholders, including athletes, coaches, clubs, federations, and the league. The league is built on six pillars, offering a unique platform for the world of professional swimming. Club competition. Regular season. Financial incentives. World's best athletes. Gender equality. 12 men and 12 women per team. Zero tolerance to doping. The International Swimming League is a new category in professional swimming. With the athlete as a partner, as the centerpiece of a
1: great sporting show. Die besten Schwimmer der Welt sollen also gegeneinander schwimmen und das ohne langwierige Vor- und Zwischenläufe. Und das soll das Konzept für Medien und Sponsoren dann auch sein nach Meinung von Grigorischin und seinen Kollegen interessanter machen und alles folgt dem Grundsatz der I.S.L. Der Schwimmer steht im Mittelpunkt. Keine Schwimmer, keine Show. Darauf fußt dieses Konzept und das ist es auch, was die Schwimmer letztlich zu Befürwortern dieser Idee macht. Denn das wurde im Video auch erklärt: Die Teilnahme an der I.S.L. garantiert ihnen ein gesichertes Einkommen und das setzt sich laut Grigorischin so zusammen.
3: Die Liga bereits 50 ihrer die ISL wird 50
4: ihrer Einnahmen, so wie es die meisten professionellen Ligen handhaben, an die teilnehmenden Athleten ausschütten als teilweise feste Gehälter, die von den Clubs ausgezahlt werden. Und dann als Bonuszahlung, die von den individuellen Leistungen und den Teamerfolgen abhängen, die die Mannschaft am Ende der Saison vorzuweisen hat. Das ist ja eigentlich Standard, dass der Club einen Bonus für den Sieg bekommt, für eine vordere Platzierung in der Tabelle. Da ist es auch nur natürlich, dass der siegreiche Club den größten Bonus
3: bekommt. Und wie groß diese
1: Einnahmen dann letztlich sein könnten, davon hat Grigorischin auch schon klare Vorstellungen, denn das Potenzial des Schwimmsports, so rechnet er vor, scheint wirklich riesig zu sein. Grigorischin, der gibt sich als Athletenversteher und Freund der Sportler, aber natürlich wittert er auch selber ein großes Geschäft, das ist klar, denn auch bei einem 50-50-Sharing der Einnahmen dürfte für ihn als Geschäftsmann noch eine ganze Menge übrig bleiben.
4: Statistiken besagen, dass die olympischen Schwimmfinals von 300 Millionen Menschen weltweit gesehen werden. Die WM-Finals werden von 200 Millionen Menschen geschaut. Allein in den USA sitzen 30 Millionen bei den olympischen Schwimmfinals vor den Fernsehern. Das ist beeindruckend. Nur der Super Bowl, das Endspiel
3: der NFL, zieht mehr Zuschauer.
1: Nun sind olympische Finals aber auch etwas ziemlich Besonderes, sie werden eben nur alle vier Jahre ausgetragen und es geht dort um Goldmedaillen. Kann man daher das Interesse an diesen Finals tatsächlich gleichsetzen mit generellem Interesse am Schwimmsport und regelmäßigen Wettkämpfen in dieser Sportart? Skeptiker zweifeln, Grigorischin jedenfalls glaubt, das könne man. Das Argument Olympia sei etwas Besonderes lässt er so in der Form nicht gelten. Das sind typische Propagandaklischees. Dann stellt
4: sich dann natürlich eine Frage. Warum zum Beispiel wird Bogenschießen nicht ähnlich stark konsumiert? Oder warum zieht Fechten keine 300 Millionen Zuschauer in seinen
1: Bann? Oder kontaktloses Karate, Taekwondo oder ähnliches? Grigorichin ist also vom Erfolg der ISL überzeugt und hat daher ehrgeizige Ziele formuliert, die die Liga schon innerhalb relativ kurzer Zeit nach ihrem Start erreichen soll.
3: Nicht weniger als
4: 300 Millionen Menschen weltweit haben etwas mit Schwimmen am Hut. Und es werden noch mehr, wenn die ISL erst gestartet ist. Wenn dann regelmäßig 100 Millionen Menschen die ISL verfolgen, und das ist unser Ziel, liegt unser Gewinn bei ungefähr einer Milliarde Dollar. Das gibt uns schon mal eine Hausnummer, wie viel jeder der 300 bis 350 Schwimmer in der ISL bekommen könnte. Das Durchschnittseinkommen der Athleten würde eine Million Dollar übersteigen. Und das ist noch nicht einmal eine gewagte Vorhersage. Heute aktive Athleten werden das noch in ihrer aktiven Karriere erleben können. Wir planen, diese Gewinne innerhalb von vier oder fünf Jahren zu erlösen.
3: Aber was hält die ISL
1: dann jetzt noch davon ab, endlich auch loszulegen, diese cash zum Wohle des Schwimmens und der Athleten dann auch endlich aus dem Stall zu lassen? Für Grigorischin ist der Schuldige klar, die FINA und ihr Wettbewerbsmonopol. Er drückt es im Video so aus. Was uns noch abhält, loszulegen? Nun,
4: die Trägheit in den Köpfen der Verantwortlichen. Und der Widerstand der internationalen Verbände, vor allem der FINA. Wegen ihrer konservativen Einstellung und auch zum Teil ihrer böswilligen Absichten, über die ich gar nicht
3: nachgrübeln möchte.
1: Grigorischin wirft der FINA also böswilliges Verhalten vor, weil sie die Bestrebungen der ISL unterbinden möchte. Ist die FINA also der Teufel? Der Weltverband sieht das natürlich ganz anders. Sicherlich wittert die FINA die Konkurrenz, sieht ihre Rolle als Kopf der Schwimmbewegung bedroht. In einer Mitteilung an alle FINA-Mitglieder machte Cornel Maculescu, der Executive Director der FINA, Anfang Dezember deshalb auch noch einmal unmissverständlich klar.
4: FINA will resist any challenges to its status as the international non-governmental organization governing the sport of swimming at the world level. Aber
1: Marculescu unterstrich auch noch einmal die Sichtweise der FINA, stets im Sinne der Athleten, Schwimmer und nationalen Verbände zu handeln. Damit, dass man der ISL keine Genehmigung erteilt, ihren Wettbewerb durchzuführen, wolle man die Rechte der Schwimmer schützen. Doch wir sehen, dass die Schwimmer, fühlen sie sich von der FINA denn überhaupt vertreten? Dazu sprechen wir nach einer kurzen Pause mit unserem Schwimmexperten Jannik Lebherz, dem Kurzbahn-Europameister von 2010, und beleuchten
0: den Fall dann nochmal aus Athletensicht. <lacht> Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der Deutschen
0: Nationalmannschaft. Ich bin David Kohlfahrt. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: die 30 besten Schwimmer der Welt begehren gegen den Schwimmweltverband FINA auf. Sie fordern mehr Mitbestimmung und eine bessere Entlohnung, einen höheren Anteil an den Einnahmen des Weltverbandes, nämlich und die Möglichkeit, zum Beispiel auch an Profi-Wettkämpfen wie der ISL teilnehmen zu dürfen. Wir haben euch die geplante Champions League des Schwimms und die FINA-Opposition dagegen eben vorgestellt. Und dann wollen wir doch mal die Sicht eines Athleten abfragen. Fragen wir bei unserem Schwimmexperten Jannik Liebherz nach. Hallo Jannik.
2: Schönen guten Tag zusammen.
1: Janik, dann erzähl uns doch mal aus deiner Sicht, wie beurteilst du denn das Verhalten der FINA jetzt in der Causa ISL? Diese ja, Verweigerungshaltung muss man sie ja nennen, wenn das alles stimmt, was so kolportiert wird. Was sagst du dazu?
2: Naja, man versucht natürlich jetzt ein über Jahre gewachsenes System zu erhalten. Das ist natürlich aus der Sicht des Weltverbandes erstmal verständlich. Wer gibt schon gerne seine, ja, seine Macht, seine Autorität und seine ganze Handhabung über die Hauptsache, den, den, den zu betreibenden Sport ab? Aber natürlich muss man auch einfach sehen, dass Athleten mit Sicherheit mit anderen Systemen auch besser dran sind einfach. Und letztlich sind es die Athleten im Zusammenspiel mit Trainern und Betreuern, die den Sport ja letztlich äh, in, auf der Weltebene ausmachen.
1: Jetzt sagt die FINA ja immer wieder, wir handeln im Sinne des Athleten. Wir wollen den Athleten schützen. Aber die Sportler fühlen sich ja nicht geschützt. Oder sehen die das alle falsch?
2: Naja, ich glaube man darf einen Aspekt nicht unterschätzen, es ist letztlich, also der Veranstalter ist letztlich ein Unternehmer. Und äh, ja, die Frage ist natürlich, wenn jemand so mal keine Lust mehr auf, auf das ganze Thema Sport hat oder dann jetzt sagt, äh, ja, ich wende mich jetzt, jetzt mal einen anderen, äh, einem anderen Sportart zu oder ich fahre das mal Ganze das ganze mal wieder deutlich zurück und dann stehen die Sportler ohne das da. Mhm. das wäre vielleicht die Argumentation der FINA. Aber letztlich, äh, der Kollege ist schon länger jetzt auch im Schwimmsport engagiert, versucht seit vielen Jahren da auch was aufzubauen. Also allein daran erkennt man ja auch, dass da so ein bisschen Beständigkeit schon dahinter steht.
1: Hat in Belek in der Türkei ja auch einen Verein ins Leben gerufen, der natürlich dann auch Bestandteil dieser ISL sein soll. Energy Standard, sein Unternehmen, das letztlich dahinter steckt aus der Ukraine. Da sind ja auch diverse Spitzenathleten unter Vertrag. Sarah Schöström zum Beispiel, Cameron Thunderberg oder auch Shetley Kloos. Die argumentieren jetzt natürlich auch alle in die Richtung von Grigorischin und sagen natürlich, das sind Pläne, die wir unterstützen. Kann man jetzt auch irgendwo denen vorwerfen, dass sie sich ja letztlich ein bisschen unglaubwürdig machen, weil sie ja letztlich befangen sind in dieser Thematik.
2: Ja, sie sind natürlich, also ich glaube, man kann das schon noch ein bisschen trennen. Ähm, die, das Energy Standard Team ist natürlich ins Leben gerufen worden von dem, von dem gleichen äh, Übergeordneten, aber ich glaube, da geht es schon um, um einiges mehr noch insgesamt. Also es geht da nicht nur darum, jetzt die Interessen des Teams oder des Unternehmens äh, groß darzustellen, sondern einfach so die, Mitspracheregelung oder auch die Erfolgsbeteiligung der Athleten ein bisschen auf andere Füße zu stellen. Weil die bisher einfach, ich mag jetzt, also man kann es übertrieben sagen, unterirdisch ist, aber sie ist wirklich nicht weit her und äh, die Athleten haben wenig Mitspracherechte. Ähm, es wird auch viele, es werden viele Entscheidungen, äh, was die Wettkampfsituation angeht, über die Köpfe der Athleten und Trainer hinweg entschieden. Also ich glaube, da hat sich einfach über die letzten Jahre vor allem auch bei den erfolgreichen Athleten sehr viel Frust angeschaut. Die merken dann über äh, private Sponsoren müssen sie alles machen, aber letztlich der Verband, der über ihre Erfolge und ihr Gesicht auch Einnahmen erzielt, ihnen aber wirklich gar nichts davon dann oder fast gar nichts davon zurückgibt, ähm, das möchten sie einfach nicht weiter unterstützen. Ich mhm. glaube, das ist der Hintergrund.
1: Jetzt hat allerdings auch die ISL immer wieder betont, wir wollen keine Konkurrenz zum Weltverband werden. Wir wollen eine Ergänzung darstellen, die dann eben zwischen den großen Wettkämpfen weiteres Betätigungsfeld für die Sportler bietet. Äh, warum opponiert auch gegen, gegen so eine Zwei-Fronten-Lösung sozusagen unter dem Dach der FINA? Denn da scheint ja sogar die ISL durchaus gewillt zu sein, sich da unterzustellen gegen eine gewisse Lizenzgebühr. Warum will die FINA auch das nicht?
2: Das ist eigentlich so die Kernfrage und ich glaube, dass es trotzdem auf diese Lösung am Ende hinauslaufen wird, weil die Hausmacht der ISL ist mittlerweile schon so groß, dass die FINA das nicht einfach übergehen kann. Und wie du richtig gesagt hattest, es war ja schon vor Weihnachten ein Wettkampf geplant in Turin, der da wieder abgesagt wurden, äh, wurde, weil der Sportler
3: gedroht wurde.
2: Also man war ja eigentlich schon so, dass man das außerhalb der äh, FINA-Zeiträume gelegt hat. Und so war ja auch der Plan für die kommenden Jahre, dass man die Zeiten, also ohne die Haupthöhepunkte der FINA, nutzt, um dort seine Serie reinzupacken. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, ähm, warum man da bisher nicht zu so einem Kompromiss gefunden hat. Wie du richtig gesagt hast, die eine Seite scheint ja da auch relativ kompromissbereit zu sein und will überhaupt nicht das Monopol haben. Mhm. Aber der bisherige Monopolhaber möchte das scheinbar. Und ich denke, das ist so der Konfliktpunkt da.
1: Jetzt ist ja relativ viel Geld da, auch bei der FINA. Das haben wir eingangs schon gesagt. Und das wird ja auch dadurch deutlich, dass die FINA jetzt Teile dieser ISL-Idee kopiert. Also neues Format auch für die. Schwimmer unter ihrem Dach ins Leben ruft und dabei natürlich dann auch entsprechend angehobenes Preisgeld hat. Jetzt hat Sarah Schöström gesagt, ja, das Geld hatten sie immer, aber eigentlich wollten sie es nur lieber für ihre Familienausflüge ausgeben. Wie beurteilst du diese Situation, dass doch jetzt trotzdem offensichtlich das Geld auch doch investiert wird, aber erst unter massivem Druck?
2: Ja, die Aussage von Herr Sarah Schöström ist ja wahrscheinlich ein bisschen plakativ, aber letztlich scheint es ja die Mittel zu geben, die Mittel sind da. Sonst könnte man jetzt nicht so schnell reagieren. Das ist wirklich jetzt innerhalb von weniger, würde es nicht korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich glaube, weniger Wochen, mhm. dass jetzt hier eine Serie aus dem Boden gestampft ist. Ähm, eine Vorstellung der FINA, wie sie mit den Wettkämpfen weiter fortfahren will. Was man aber auch ein bisschen daran erkennt, wie die Serie aussieht. Also man merkt dann schon, dass bei der ISL da eine größere Idee hintersteht, als jetzt äh, bei der FINA-Idee, wo wirklich ja ein ganz, ganz kleiner, elitärer Zirkel dann Unmengen an Preisgeld abgreifen würde. Während ähm, die ESL-Idee ja schon auch bisschen weiter gefasst ist, also kontinentübergreifend. Ähm, also es ist, macht ein bisschen den Eindruck, als wäre das jetzt schnell so in, im Hinterzimmer aus dem Boden gestampft worden, die Idee der FINA, um da ein Gegenprodukt zu entwerfen.
1: Das Konzept der ISL ja etwas breit gefächerter, vor allen Dingen eben auch für zwölf Damen und Herren jeweils pro Team, für jedes der zwölf Teams, also auch sichere Arbeitsbeschäftigungsverhältnisse für einen großen Teil an Sportlern. Was sagst du denn selber zu, als ehemaliger Schwimmer zu diesem Konzept der ISL? Es wird ja beworben mit einem Teamwettbewerb. Das wäre genau das, was dem Schwimmsport noch fehlt, um ihn auch in der Öffentlichkeit populärer zu machen. Ist das der richtige Ansatz aus deiner Sicht?
2: Ich denke, man könnte sowas durchaus mal riskieren und es ist halt äh, für ein Unternehmen oder für so ein Privatteam deutlich leichter sowas auf die Beine zu stellen und mal zur Not auch auf, auf die Schnauze damit zu fallen und ähm, dann vielleicht noch einen zweiten Versuch zu starten. Aber ich denke, Sie riskieren jetzt auch was mit der mit der Neuauflage. Ich finde das Konzept ist sehr sinnvoll, dass wie gesagt auch ein paar Athleten mehr beteiligt, als es jetzt äh, bei der finag angedacht ist. Also ich denke, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, weil bisher ist es einfach so die Sportler sind alleine unterwegs, jeder für sich quasi. Ähm, hin und wieder gibt es in den einzelnen Nationen noch ähm, Mannschaftswettkämpfe, wo auch Ausländer starten dürfen. Da gibt es in Brasilien immer eine brasilianische Mannschaftsmeisterschaften, die sich immer noch die Europäer dann ihre Teams geholt haben. In Deutschland kommt das auch so nach und nach, dass bei der Mannschaftsmeisterschaft auch Ausländer teilweise startberechtigt sind. Also im Kleinen gibt es so viele Sachen, aber dass jemand so global das wirklich auch groß denkt, mit Teams von verschiedenen Kontinenten, die auch immer wechseln können, mit Ablösen und Transfer und was auch immer. Also das ist schon wirklich ausgefuchst und ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Versuch.
1: Und ist ja auch etwas, was dann weniger auf Rekordjacht fußt, sondern vor allen Dingen darauf, wer kommt als Erster an. Die Zeiten sind da nicht so wichtig. Ist das was, was auch dem Schwimmer letztlich entgegenkommt, dass er eben nicht gegen die Uhr schwimmen muss, sondern eigentlich nur gegen diejenigen, mit denen er gerade im Becken zusammen ist?
2: Ja, ich glaube, da ist schon beides interessant. Also, weil eine Rekordjagd hat ja wirklich auch so was Absolutes, was äh, über Jahrzehnte gewachsen ist. Dass man wirklich sieht, okay, ähm, die Zeiten haben sich geändert und äh, trotzdem ist jemand aus, keine Ahnung, 80er, 90er Jahren fast genauso schnell wie jetzt, äh, wo wir bald 2020 haben. Also, ich glaube, man sollte das nicht eintönig jetzt nur auf das Siegerformat da besinnen, sondern schon auch die die gewachsene Wettkampfstruktur über Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele so doch beibehalten, auf jeden Fall, ähm, weil es auch einfach für den Zuschauer spannend ist, ähm, zu sehen, wie jemand Rekorde erzielt, glaube ich. Also mhm. das macht ja auch immer was von den Schlagzeilen her, wenn man jetzt mal von der Seite das noch bedenkt. Also da muss man schon ist jetzt so an einem, an einem Grenzpunkt irgendwo alles angelangt, wo man schon die Interessen gut ausbalancieren
1: muss. Rekorde können aber dann nur anerkannt werden, wenn das Ganze letztlich unter dem Dach der FINA, des Weltverbandes dann auch tatsächlich genau. stattfindet. Glaubst du, dass es da tatsächlich eine Annäherung gibt, dass man sich da einigen wird? Wird der Druck der Sportler Adam Petey, Sarah Schöström und Co., das sind ja große Namen, das sind ja diejenigen, ohne die auch eine Weltmeisterschaft, ohne die Olympische Spiele gar nicht möglich Wenn Ist der Druck so groß, dass da die FINA äh, dann auch tatsächlich... Ja, einknickt, sagen wir es
2: Ja, das wird die große Frage eigentlich der nächsten Monate sein, bis äh, Weltmeisterschaften 2019, die Spiele 2020 in Tokio. Ich denke mal, bis spätestens Mai, Juni 2019 musste auch zumindest mal eine vorläufige Lösung gefunden werden. Ansonsten kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere so eine WM auch mal boykottieren wird, um den Druck dann zu erhöhen. Hm. Ich meine, Adam P, die hat schon gesagt, Sollen Sie mich doch suspendieren? Ähm, ich komme auch so klar auf gut Deutsch. Mhm. Und also da ist jetzt wirklich Verhandlungsgeschick getragt. Und also es ist wirklich so, so ein kleiner Scheidepunkt jetzt.
1: Die 30 Top-Schwimmer, die jetzt in London dann auch bei dem Treffen der ISL waren, scheinen sich ja relativ einig auch zu sein. Auch daran, dass es notwendig ja. ist, eine Athleten, eine Schwimmer, äh, ja schon fast Gewerkschaft zu gründen. Das waren ja auch Ideen, die es immer schon mal gab, die aber nie umgesetzt werden können. Ist jetzt der Punkt tatsächlich erreicht, dass die, die Jungs und Mädchen dann auch sagen, wir arbeiten wirklich zusammen, wir versuchen wirklich eine Linie zu fahren?
2: Ja, ich glaube, die ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn man sich jetzt mal die, die Teilnehmerstruktur bei dem Treffen in London angeguckt hat, die war schon irgendwo beeindruckend und vor allem auch kontinentübergreifend jetzt mache ich da mit Ausnahme der Asiaten die sich so gut wie nicht beteiligt haben was jetzt nur mal kurz als Einschub für mich vielleicht auch so einen politischen Hintergrund hat mhm. weil 19 WM in äh, in Korea glaube ich und 20 die Spiele in, in Japan also der wenig wirklich oder wenig oder sogar gar keine asiatischen Athleten aber sonst kontinentübergreifend Südamerika Australien Europa Vereinigte Staaten also es war wirklich eine Masse an wichtigen Schwimmnationen und auch noch mit die besten Athleten aus den Nationen. Also da hat sich eine Hausmacht entwickelt.
1: Warum brauchte das so lange, bis die sich entwickelt hat? War es wirklich nötig, dass so ein Konzept erstmal auf den Markt kommt, dass die Schwimmer auch erst merken, ey, wir sind ja eigentlich viel mehr wert. Da verdient einer auf unserem Rücken Geld. Oder war das etwas, was man schon immer irgendwie wusste, aber sich nicht zu artikulieren traute?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Bestrebungen, Privatteams auf die Beine zu stellen, gibt es wirklich schon ewig, also auch aus meinem näheren Umkreis in den letzten Jahren habe ich immer mal wieder davon äh, mitbekommen, dass da Interessen bestehen und jetzt in Deutschland hat man ja auch ähm, mit der Neckarsulmer Sportunion, die ja auch Teil dieses Konzepts dann irgendwo sind, mhm. von der ISL, ähm, hat man jetzt vor zwei, ich glaube zwei oder drei Jahre ist her, hat man da jetzt auch was auf die Beine gestellt. Also ich empfinde es so als so eine langsame, leichte Loslösung von den ganzen Verbandsstrukturen. Ich denke, die Verbände sind alt, ähm, dementsprechend sind auch dort die Strukturen alt und wenig Bedarf für Innovation wird gesehen. Und wenn die Sportler merken, da kommt jemand, der hat wirklich erstens Ahnung, der hat zweitens Geld und der hat auch wirklich Ambitionen, drittens was auf die Beine zu stellen, äh, da ist man schon froh, wenn da so jemand auf einen zukommt und dann bringt man natürlich seine Ideen auch
1: gerne mit ein. Wie positioniert sich denn der Deutsche Schwimmverband in dieser Frage? Das ist ja auch ein Verband, den man vorwirft, jetzt nicht der modernste zu sein. Wenn wir uns an die Diskussion vor wenigen Wochen vor dem Rücktritt von Henning Lamberts, dem Bundestrainer, zurückerinnern, wo ja auch die Präsidentin zurückgetreten war, weil sie es nicht hingekriegt hat, eine Mitglieder- Beitragserhöhung von, was war das, 1 Euro pro Jahr irgendwie durchzudrücken. Das ist ja auch jetzt nicht gerade so der, das modernste Konzept.
2: Ja, ich möchte kurz hinvor, äh, davor schieben im Sinne der Transparenz, dass ich in einem Landesverband auch tätig bin und äh, wir da auch mitentscheiden konnten mhm. bei dieser Entscheidung. Ähm, wir hätten dieser Entscheidung die, der Erhöhung zugestimmt als Landesverband in Brandenburg. Ähm, ja, viele Verbände haben es nicht getan und da kam dann die entsprechende Entwicklung mit Rücktritt der der äh, Präsidentin und dementsprechend in der weiteren Folge auch des Bundestrainer. Der DSV hat, glaube ich, also gerade andere Probleme, um es mal so auf den Punkt zu so bringen. Und es fällt natürlich auch auf, dass bei dieser Versammlung in London jetzt keine deutschen Sportler dabei waren und auch sonst da ja, sag mal so, dass wir da eher zurückhaltend sind als als äh, Player in dem internationalen System. Also es ist jetzt nicht so, dass sich irgendjemand da hervortut. Ähm, Jemand wie Paul Biedermann hätte ich das zugetraut in seiner aktiven Laufbahn, dass er da schon mit äh, an vorderster Stelle steht, weil er auch immer sehr verbandskritisch war oder zumindest äh, da versucht hat, neuen Schwung reinzubringen. Aber aktuell ähm, hat sich da kein Sportler bisher hervorgetan aus dem DSV.
1: Ist denn so ein Konzept wie die ISL oder ein ähnliches Konzept dringend nötig, um ja, Schwimmen auch letztlich zukunftsfähig zu machen, das, äh, den Schwimmsport über weitere Jahre hinaus entwickeln zu können und ja, in der Beliebtheit zumindest zu halten und nicht noch weiter runterrutschen zu lassen?
2: Ja, das ist so. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf der internationalen Ebene ist schon doch interessant und in vielen, vielen Ländern, also wenn man jetzt nur mal Australien und auch die Vereinigten Staaten nehmen, hat es ja wirklich einen herausragenden Status auch jetzt in der in der Sportgeschichte des Landes. Und ich glaube eher, dass es darum geht, auch noch die Zwischenräume zu befüllen mit einer Serie, wie es jetzt die leichter sieht, mit ihrer Simon League. Und die ESL-Serie ist ja quasi so eine Art davon, also so eine Art, äh, ja, Zwischenserie, um auch die Zwischenräume zu befüllen und in der öffentlichen Wahrnehmung auch weiterhin weit vorne zu sein. Also ähm, es würde sich eigentlich optimal ergänzen, deswegen ist es umso mehr schade, dass, da, dass man da noch keine Einigung gefunden hat.
1: Vier bis fünf Jahre gibt sich die ISL, um die entsprechenden Vorgaben, die sie sich selbst gesetzt hat, dann auch umzusetzen. 100 Millionen Zuschauer weltweit, die sich mindestens dafür dann für die Wettkämpfe interessieren sollen. Also da ist die Rede dann von Zuschauern vor Ort, aber vor allen Dingen natürlich von Zuschauern am TV-Gerät, am Streaming-Endgerät, je nachdem, welche Rechte dann auch letztlich verkauft werden. Vier bis fünf Jahre über die, über die Welt verteilt, 100 Millionen Leute zu kriegen, um das zu gucken. Ist das aus deiner Sicht auch realistisch, wenn man sich vorstellt, dass ja Schwimmfinals bei Olympischen Spielen laut Herrn Gregorischin zumindest in den USA mit 30 Millionen äh, dann vorm Fernseher stattfinden?
2: Ja, man muss sich das noch mal ausrechnen, was jetzt mal an den 100 meter Finale der Damen oder Herren äh, an Reichweite bisher generiert hat über alle Kanäle. Und äh, ich denke, die Ziele liegen damit, also die Ziele der ISL liegen damit drunter. Und damit denke ich, mit der entsprechenden Vermarktung vorher, die finanziellen Mittel scheinen dafür ja vorhanden zu sein, ist das durchaus realistisch. Aber wie gesagt, vorher muss erstmal ja dieses große Hindernis überwunden werden, dass man überhaupt den Eingang schafft. Also das muss erstmal, der erste Wettkampf muss stattgefunden haben, sonst sind das alles nur Luftschlösser.
1: Janik Lebharz war das, der ehemalige Schwimmeuropameister auf der Kurzbahn. Janik, vielen Dank dir für deine Einschätzung und ja, deine Einblicke in das Innenleben eines Athleten bei diesen Verlockungen. Ja, sehr gerne. Ja, wie geht es jetzt weiter? Darauf blicken wir nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz
0: auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de
1: Aktuell scheinen die Fronten im Streit zwischen der FINA auf der einen Seite und den Schwimmern und der ISL auf der anderen Seite also verhärtet zu sein. Die FINA pocht weiter auf ihr Monopol und jetzt müssen wir wohl tatsächlich. Die Entscheidung der Gerichte abwarten. ISL-Boss Konstantin Gioricin, der gibt sich jedenfalls kampfbereit und auch siegessicher. Laut Spiegel erklärte er kürzlich, diese Herren im IOC und in der FINA haben bislang nur mit Jungs gespielt und sich auf ihr Monopolrecht berufen. Jetzt gehen sie erstmals mit Männern in den Ring, so die klare Ansage des Ukrainers. Und die Männer in Anführungsstrichen haben gewichtige Asse im Ärmel. Zum einen die Schadensersatzklage in den USA der drei Athleten. Zum anderen ein Beschluss der Europäischen Kommission von vor einem Jahr. Damals entschied die Kommission nämlich zugunsten zweier niederländischer Eisschnellläufer. Denen hatte der Verband untersagt, an einem hochdotierten Privatwettbewerb in Abu Dhabi teilzunehmen. Und bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot hätte den Sportlern laut Verbandsreglement eine lebenslange Sperre gedroht. Die Europäische Kommission schritt mit Hinweis auf das Wettbewerbsrecht dort aber ein, gegen das Wettbewerbsrecht der EU habe der Verband als einziger vom IOC anerkannter Dachverband für Eisschnelllauf und Eislaufen, also als Monopolist, verstoßen. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Verstager erklärte damals, Diese Regeln verhindern, dass Sportler an Wettbewerben teilnehmen, die nicht von der ISU oder ihren Mitgliedern
4: autorisiert wurden. Die Sportler verlieren so die Chance, zusätzliches Geld zu verdienen. Und weiter sagte die Kommissarin, entweder der Verband schafft seine Zulassungsregeln ab oder er verändert sie so, dass sie objektiven Kriterien unterliegen. Beispielsweise dem Schutz der Gesundheit der Athleten oder dem Verhindern von Doping. Aber die Regeln dienen nicht dazu, die kommerziellen Interessen der ISU
1: durchzusetzen. So der Wortlaut der Erklärung der EU-Wettbewerbskommissarin. Und damit wurde jetzt vor einem Jahr ein Präzedenzfall geschaffen, der nach Meinung vieler Juristen nun auch den Ausgang des Streits zwischen FINA und der ISL und ihren Schwimmern beeinflussen könnte. Denn die FINA, wie alle Verbände, vermarkte ja sich selber und außerdem die Athleten und wenn sie dann Athleten in ihrer Vermarktung beschränke, entstehe automatisch ein Interessenkonflikt. Und eines ist auch klar, das Internationale Olympische Komitee wird auf diesen dann wohl kommenden Prozess ganz genau blicken. Nicht nur, weil es mit dem Schwimmsport um seine olympische Kernsportart geht, sondern letztlich auch irgendwo, weil es um das IOC selbst geht. Präsident Thomas Bach, der warnte zuletzt immer wieder davor, von Verbänden losgelöste Wettbewerbe austragen zu lassen. Denn diese Wettbewerbe würden vor allem auf Geld basieren und die die Investoren bei diesen Wettbewerben den Sportler lediglich als Anlage behandeln. Aber wenn man mal ganz genau hinsieht und die aktuelle Situation im Weltsport hinterfragt, klingt diese Beschreibung von Bach letztlich eigentlich genau nach dem, was auch das IOC und die ihm angeschlossenen Verbände mit den Sportlern seit Jahrzehnten machen. Und das sehen ja mittlerweile die Sportler genauso. Sie sind dabei, sich zu organisieren, um sich das nicht länger gefallen zu lassen. Dem Beispiel der Schwimmer dürften bei positivem Ausgang wohl weitere Sportarten, weitere Sportler sich anschließen, mit dann sehr interessanten Folgen, auch für das IOC und letztlich den gesamten olympischen Sport im Allgemeinen. Wir werden diese Entwicklung natürlich weiter im Blick haben, hier auf meinsportpodcast.de bei Sportplatz, unserem aktuellen Podcast zu allen Themen des Sports. Abonniert unseren Feed bei iTunes oder auf unserer Webseite und klickt euch durch unser Angebot meinsportpodcast.de Sport für die Ohren, rund um die Uhr. Wir sind Podcast.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
4: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast Serien.